0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Saber Direito. Eu sou o Luiz Augusto e lembrando que você também pode nos acompanhar em nossas redes sociais pelo saberdireito5. Neste episódio, temos o prazer de receber o senador Fabiano Contarato, que frequentemente traz grandes contribuições na CPI da pandemia. Além disso, ele é delegado de Polícia Civil e professor universitário. Seja muito bem-vindo, senador! Obrigado
1: Luiz Augusto, eu fico à sua disposição e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando ideia com você.
0: Senador, para começar, as CPIs estão previstas no Regimento Interno do Senado, bem como na Constituição Federal de 1988. Nos textos é falado sobre a, a produção de um relatório. Eu queria que você explicasse, para quem vai nos ouvir, é, o que é esse relatório, o que contém nele e o que, que ele pode gerar?
1: Bom, na verdade, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem como objetivo coletar provas de natureza objetiva. O que, que são provas de natureza objetiva? Análise de documentos, quebra de sigilo telemático, análise de contratos, eh, diálogos via WhatsApp ou Telegram, e-mails... Eh, e você tem as provas de natureza subjetivas, que são os depoimentos. Não existe em processo penal uma hierarquia das provas. Né? Não tem uma prova que vale mais do que outra. É um conjunto probatório que, ao final, vai servir de fundamento para que o relator produza um relatório final. Esse relatório vai conter quais são os fatos que foram apurados e quem que deu causa em tese a esses fatos atribuindo a responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída ali no caso, então é, individualizando a conduta de quem praticou qual crime ou qual conduta e aí sim finalizado, votado o relatório, aprovado o relatório do relator, ele é encaminhado aquele que tem legitimidade para deflagrar uma eventual ação. Então, no caso do presidente da República, é rematido ao procurador-geral da República, que é o procurador-geral da República que tem o poder de deflagrar, de propor uma eventual ação penal. Para quem não tem prerrogativa de foro, ele vai para o Ministério Público Federal ou do Estado é, daquele, do local do fato que tem a responsabilização. Em síntese, seria isso.
0: E quais são os poderes que o, os senadores, no caso, caso não seja oferecida uma eventual denúncia para uma responsabilização, o que os parlamentares, senadores, deputados, caso haja alguma CPI na Câmara dos Deputados, podem fazer para uma eventual responsabilização? Bom,
1: na verdade, a comissão parlamentar de inquérito, ela objetiva é apurar esses fatos, jogar luz sobre ele e atribuir a responsabilidade. Agora, quem é o titular da ação penal, até hoje o que determina o artigo 129 da Constituição Federal, é o Ministério Público. O Ministério Público, ele, com o advento da Constituição, ele tem duas funções. Ele é fiscal da lei, é chamado custos legis ele fiscaliza a lei, e ele também é dominus litis, ele é dono da ação penal. Então, se o Ministério Público não deflagrar uma ação penal... É, claro que aí vai ser o Supremo vai ter que analisar isso, e o Supremo pode não, não concordar com esse posicionamento, mas você também tem os chamados crimes de responsabilidade, que seria a atribuição e a possibilidade de um eventual pedido de impeachment. Só que isso depende de, do recebimento por parte do presidente da Câmara. Então, se ele não faz isso, não tem como ter um processo de impeachment, e a responsabilidade fica a cargo do Procurador-Geral da República, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, então o Parlamento não tem muito mais o que fazer.
0: Pulando agora para a CPI da, da pandemia, que a gente assiste frequentemente, eu queria ouvir, na sua opinião, quais crimes, na sua opinião, já há provas robustas para uma eventual responsabilização criminal? Para responder
1: essa pergunta, a gente tem que partir da Constituição Federal. A Constituição Federal determina no artigo 6º e artigo 196 que a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, quem tem legitimidade para ser pessoa jurídica de direito público externo, para celebrar contrato, para aquisição de vacinas e insumos para o combate à Covid, é o Estado brasileiro, através do presidente da República e seus ministros. Então, daí a responsabilização dele. Então... Ficou provado na CPI, por exemplo, que o presidente apostou no chamado tratamento precoce. Isso é crime de charlatanismo. Comprovado também que ele apostou na chamada imunidade de rebanho. Isso é crime hediondo, isso é crime de epidemia qualificada pelo resultado morte com pena até 30 anos de reclusão evidenciou também que dentro do Ministério da Saúde existiu o chamado gabinete paralelo. Ora, os ministros falaram, da saúde, ex-ministros falaram que não tinha autonomia no Ministério, que tinha pessoas que não faziam parte do, do, do organograma do Estado brasileiro que estavam deliberando sobre isso. Isso é crime de usurpação de função pública. Ficou evidenciado também que o governo brasileiro recusou 101 ofertas de vacina da Pfizer. Ora, se o objetivo é preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, como que ele pode recusar isso? Isso é prevaricação. Os nossos irmãos brasileiros de Manaus morreram por a falta de oxigênio. Isso é asfixia, isso não pode. Então, prevaricou. O funcionário do Ministério da Saúde também foi, na presença do presidente da República, alertado, junto com o irmão que é deputado, alertado sobre irregularidades no contrato da Covaxin gravíssimas, e o presidente nada fez, isso é prevaricação. O presidente, sistematicamente, ele participa de aglomeração, sem utilização de álcool, gel, máscara ou distanciamento social, isso é crime de infração sanitária e administrativa previsto no Código Penal. Então, existe um conjunto de crimes que já foi evidenciado, não só por parte do presidente, mas de outras pessoas que fazem parte do primeiro e segundo escalão do presidente da República. É, além dos crimes de responsabilidade, e quando o presidente participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo, para fechar o Congresso, atacando a OAB, atacando a imprensa, é, criminalizando ONGs, é, reduzindo a participação da sociedade civil, é, negando a ditadura, ovacionando o torturador, ele está praticando crimes de responsabilidade. Então, existem muitos crimes que já foram evidenciados, tanto os chamados crimes comuns, como os chamados crimes de responsabilidade, responsabilidade previstos é, no artigo 85 da Constituição Federal, bem como na Lei 1079, de 1951.
0: Vez ou outra, escuta-se falar no Tribunal Penal Internacional. Eu gostaria de saber... Qual a chance de uma eventual denúncia ser oferecida ao TPI? Como isso pode ser realizado? E o que é, uma eventual responsabilização pode ocasionar é, caso condenado pelo Tribunal Penal Internacional?
1: Bom, na verdade, nós temos que entender que a responsabilidade ela se dá aqui no Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro não penalizar, existem circunstâncias em que pode ser atribuída a responsabilidade junto ao Tribunal Penal Internacional. E eu entendo que esse é um caso é, latente, porque foi evidenciado e violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. Nós estamos chegando a 600 mil brasileiros que perderam a vida. E mais de 20 milhões que ficaram com sequelas irreparáveis, que vão vai impactar na vida dessas pessoas. Então, é, houve ali uma responsabilização por parte do governo federal, tanto por ação como por omissão, porque, como eu disse anteriormente, que a saúde pública é um direito de todos e do Estado, a omissão do governo federal ela é penalmente relevante. Isso não sou eu que estou falando, isso é o Código Penal no artigo 13, parágrafo segunda linha A, quando ele fala que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção de lança cuidado. E digo mais: o presidente agiu também com um dolo. Dolo no Brasil não é só a intenção. A definição de dolo está no artigo 18 do Código Penal, quando ele fala disse o crime doloso quando a gente quis o resultado dolo aí é intenção, mas o legislador não parou aí, ele colocou uma conjunção alternativa, ou assumiu o risco de produzir o resultado, então o dolo é assumir o risco de produzir o resultado também, então não, né, é, é, a, a, a responsabilidade ela vai se dar no Brasil, mas ela não exclui uma responsabilidade no Tribunal Penal Internacional, e eu espero que isso aconteça. Agora, existem crimes que o prazo prescricional demora, então isso não corre o risco de ocorrer no Instituto da Prescrição, que é a perda do direito de punir do Estado causada em virtude do tempo.
0: Diante do total de mortos, o senhor acredita em possível crime de genocídio?
1: Olha, é, isso é uma, uma análise que tem que ser feita e eu não vejo, não descartaria a possibilidade, porque se você in, aposta na chamada imunidade de rebanho, é, quanto mais pessoas contaminadas, melhor. Agora nós estamos vendo aí é, é, hospitais que, que determinavam um prazo, um prazo de, de permanência na UTI e depois dá, dá, botava em outro setor é, como um tratamento paliativo para que a pessoa acontecesse o que com elas, é, profissionais que tinham que eram obrigados a prescrever o kit covid, nós estamos, olha que momento delicado, nós estamos negando a ciência e difundindo a utilização sem nenhuma comprovação científica, azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, quando nós a vida toda tomamos vacina sem saber ou saber, nem procurava saber da onde que viria esse insumo, se era da China ou de qualquer outro lugar. Então, é, o mesmo governo que nega a ciência, difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, daí a responsabilidade que tem que ser atribuída a ele.
0: Eu não vejo isso como uma hipótese a ser descartada, não. Sobre o caso da Prevent Senior, que inclusive vem sendo ventilado nessas últimas semanas de CPI, eu queria saber sobre o que eles podem ser acusados, e se já dá para adiantar alguma coisa é, a respeito do relatório do senador Renan?
1: Olha, a, no caso da Preventicene, a, a Lidia ou outros, é muito grave, porque evidenciado que se apostou na chamada tratamento precoce, difundindo é, os médicos, mudando o CID, que é o Código Internacional de Doença, um paciente Covid, que ele veio a opto por um nexo causal, ele veio a foi em virtude do agravamento da Covid. Então, você chegar lá e mudar. A, a, um documento público que é uma certidão de óbito, que é uma declaração de óbito, isso é falsificação de do documento público, isso é um documento falso Você tem, se, for prov, se for provado e do que eles deixavam o paciente a ir a óbito com um prazo determinado, isso é, isso é um homicídio qualificado com recurso que dificulte ou torna impossível a defesa da vítima, a vítima não tinha nem como se defender, Mas nem que se falar, eu vi alguém falando em eutanásia a eutanásia não existe sim, a eutanásia é por um ato de misericórdia e é com a aquiescência do paciente. E não era o caso ali. O paciente nem sabia disso. Então, ele não tinha nem oportunidade de defesa. Ele é deixado da própria sorte. Isso é um homicídio qualificado. O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima é um crime hediondo, apenas de 20 a 30 anos, previsto no artigo 121, parágrafo segundo do
0: Código Penal. É, eu queria tocar num assunto que eu, particularmente, no dia que eu vi, eu me emocionei muito, que foi um dos momentos mais emocionantes no Senado, que foi o discurso de Vossa Excelência. O senhor recebeu é, solidariedade de vários colegas, mas o mesmo Senado que te prestou solidariedade é a mesma casa, membro do Poder Legislativo, que fica inerte diante dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu gostaria de uma análise do senhor sobre o fato de que a maioria dos direitos recentes da comunidade, por exemplo, o casamento, veio via Supremo e não via Legislativo.
1: Perfeito. É, na verdade, você fez uma abordagem extremamente correta e coerente. Eu fiquei muito na dúvida se eu devia me expor ou não naquele dia. Confesso que até momentos antes eu estava na dúvida, porque você fica num conflito moral, assim. Eu devo... É, entre um direito individual e um direito coletivo, eu devo sacrificar o meu direito individual. Se eu ali me omitisse, a minha omissão seria um ato de covardia, porque eu que tenho um local de fala, se eu não desse possibilidade de dar vez e voz a milhares de brasileiros e brasileiras que passam por isso e por coisas piores, quem falar por eles? E daí a importância da representatividade. Se eu não estiver aqui, quem que vai lutar por esses direitos? E você me fez lembrar que, um ou dois dias depois, eu agradeci, e não, não tinha ideia de que aquela fala ia ter tanta repercussão, eu agradeci na reunião de líderes, a reunião de líderes pega se todos os líderes dos partidos políticos com o presidente do Senado, para definir a pauta. Então, todos solidarizando comigo, eu falei assim, olha, eu quero fazer uma provocação a vocês, senadores e senadoras. Eu... Eu agradeço a solidariedade, mas o ato de solidariedade tem que vir com um ato de efetividade. E aí eu quero fazer uma ressalva. Todos os direitos da população LGBTQIA+, direito ao casamento, adoção, nome social, declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão por morte, a criminalização da homofobia, direito de doar sangue, todos se deram pela via inadequada. Foi por decisão do Supremo e isso precariza os direitos. Porque hoje a composição do Supremo é um, amanhã pode ser outro. Aí eu falei assim, então vocês querem, aí foi a minha provocação a eles, eu falei assim, vocês querem ser solidários a toda a população? É, coloque num pacote de leis todos esses direitos. Por quê? Porque aí nós estamos falando daqueles direitos que já estão sacramentados no Supremo, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça. Então vamos botar isso, vamos fazer esse aceno para a população, vamos demonstrar para a população que o Senado está sensível a, essa, a esse ato de violência, porque aquela é fala minha, é, com todo respeito, ela não foi direcionada apenas para a população LGBTQIA+. Não. Claro que, com muita razão, eu faço parte, porque eu tenho um local de fala. Mas quando você tem isso, é, quando você ataca, quando você tem um comportamento preconceituoso, homofóbico, você está ferindo aquilo que é mais sagrado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E lá no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, é claro, quando diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Então, ali, nós estamos aqui para defender as mulheres, os negros, os índios, os quilombolas, as pessoas com deficiência, as pessoas que vivem com HIV, as pessoas, a comunidade LGBTQIA+, todos foram atingidos. E eu fico muito contente quando eu vi que, após a minha fala, eu vou te dar dois exemplos aqui. É, uma servidora aqui do Senado que eu nunca vi, a, emocionada, veio, me pediu se podia me abraçar, e ela chorando, ela falou assim, eu tenho uma filha eu tenho uma filha trans, o senhor hoje nos representou. É, eu recebi inúmeras mensagens no meu Instagram, no direct, das pessoas falando assim, ah eu eu e minha esposa é, estávamos assistindo o senhor junto com meu filho, e o senhor nos ensinou, o senhor nos tocou. Então, se aquela fala, eu consegui tocar no coração de uma pessoa, e se essa pessoa reconheceu que ele tinha um comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico, racista, misógino, e ele muda o comportamento, olha, olha meu amigo, olha Luiz Augusto, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Então, é esse que é o meu objetivo. Eu espero, no fundo do meu coração, eu espero que as pessoas tenham se tocado, mas não só se tocado, mas que tenha mudado o comportamento delas perante a sociedade, lutando para um Brasil mais justo, fraterno,
0: igualitário, inclusive plural. Senador, agora para fechar, eu gostaria de um balanço primeiro sobre as investigações da CPI, o que ela representa, qual a sua importância histórica e aí no âmbito dos direitos da população LGBTQIA+, eu gostaria de saber o que nós podemos fazer para garantir o acesso é, da comunidade aos direitos, é, que tem direito, e, e melhorar a qualidade de vida, já que a gente é o país, por exemplo, que mais mata transexuais no mundo. Na verdade, a CPI
1: ela prestou e presta um serviço muito positivo à população brasileira. Primeiro que foi através da CPI que o governo federal começou a se mobilizar para adquirir vacina, porque senão nós nem, não teríamos a quantidade de pessoas que estavam sendo vacinadas. Foi com a CPI que nós impedimos a concretização de contratos bilionários que seria dano ao horário público. É, foi com a CPI que a população brasileira começou a enxergar o Senado de forma diferente. As pessoas começaram a conhecer os senadores. É como se a CPI tivesse... Outro dia eu de um jornalista que ele usou uma expressão que eu estou subtraindo dele, que ele falou assim, que a essência do parlamentar é usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. Então, eu acho que essa magia que a CPI também deu. Ela tem esse valor. Claro que ela tem o um valor prático final dela, que é a coleta dessas provas e atribuindo a responsabilidade penal que isso vai ser é, concluído agora, se Deus quiser, com o desfecho da CPI. Mas eu acho que, acima de tudo, nós tivemos grandes lições ali quando se ataca uh, uma mulher chamando uma senadora de descontrolada, esse é um comportamento sexista. A CPI jogou luz nisso. Quando se ataca um senador e ofende a honra dele, um comportamento homofóbico, a CPI jogou isso. Eu falo, eu fico emocionado, porque é, é, foi isso que aconteceu. Eu recebo mensagens das pessoas falando assim, ah, eu nunca conheci o senhor, eu conheci através da CPI. A CPI, ela, ela deu essa visibilidade demonstrando, porque infelizmente hoje no Brasil, já há muito tempo, é, e acho, atribui isso à responsabilidade do próprio político, há uma criminalização da política. As pessoas rotulam com os políticos como um todo. Com, no que de, penal, a gente chama isso de responsabilidade penal objetiva. Todos são são corruptos, todos são desonestos. E a CPI ela ela mostra esse lado diferente. Fala assim, olha, não é bem assim. E o que, que a população deve fazer? Eu não tenho dúvida. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar. Eu convoco assim todas as pessoas que hoje eu tenho oportunidade de falar. Eu demorei muito a entrar na política. Eu sempre recudiava, achava que aquilo não era para mim. E aí eu lembrei de Martin Luther King, quando ele falou que o que mais assusta não é o sujeito dos ruins, mas a omissão dos pontos. Hoje eu falo, eu convoco todo, todos, todos nós, convoco você, convoco todos os, os jovens, meninas, meninos, homens, mulheres, idosos, não importa, entrem num partido político, entrem num partido político. Você não precisa nem ser candidato se você não quiser, mas entre, você vai ser, fazer parte da construção de um projeto de governo para o seu município, para a Câmara dos Vereadores, para Assembleia Legislativa, para o Governo do Estado, para Câmara Federal, para o Senado, para o país... E isso é fundamental. Esse que é a verdadeira função do cidadão. Isso que é exercer o direito de cidadania. Eu acho que em 2018, quando eu fui eleito, a população brasileira deu um recado muito claro. Ela estava cansada dos mesmos, dos mesmos resultados. Ela entendeu que o preço do voto tem um valor muito alto. É uma saúde pública de qualidade que, infelizmente, as pessoas morrem nos corredores dos hospitais públicos. É uma educação pública de qualidade que, se não for o um sistema de cotas, o filho do pobre não entra no curso pela, na universidade nos, nos cursos de grande concorrência. O preço do voto é a redução da desigualdade, é a redução da carga tributária, é instituir imposto sobre grandes fortunas, é preservar o meio ambiente, é falar que o Brasil, eu tenho muito orgulho do Brasil, para quem sabe um dia eu tenho o prazer de falar, olha, nós vivemos numa República Federativa do Brasil, na qual todos somos iguais perante a lei, independente da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem, da orientação sexual, ou da pessoa idosa, ou da pessoa com deficiência, ou da pessoa que vive com HIV. Todos somos
0: iguais perante a lei. Só para fazer uma parte, no início da sua fala, em O Que É Política, a Hannah Arendt fala exatamente desse preconceito contra a política o quão ele é mais fácil de ser captado pelas pessoas, porque o discurso do preconceito ele é mais fácil e ele isso. é mais aglutinador. E é justamente isso. isso. E apostar fora da política é algo extremamente perigoso.
1: Eu quero agradecer, Luiz Augusto, você foi um querido comigo, estou à sua disposição, eu desejo que Deus te abençoe, te ilumine, te dê discernimento, sabedoria na conclusão do seu curso, eu tenho certeza que você vai dignificar uma honrada classe dos jornalistas ou qualquer função que você venha exercer. E essa, nesse momento tão, tão delicado em que é a, a, a liberdade de imprensa, a liberdade de, de expressão, eu acho que a gente tem que estar aqui como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito que é a Constituição da República do Brasil. Conte
0: sempre comigo de forma incondicional. Um
1: beijo no seu coração.
0: Um beijo, senador. Eu que agradeço pela sua presença e fico muito feliz em tê-lo recebido.